0: Hola, estás escuchando el capítulo 219 de mis audios podcast y sí, ya ha salido eh, iPad 2 y MacOS Ventura, los sistemas operativos del iPad y del Mac, que, que bueno, eran los que quedaban por salir, ya, estamos, ya tenemos todos los dispositivos actualizados y bueno, pues las novedades principales son Steam Manager, como ya lo he comentado varias veces. Que nos permite bueno, como, eh, organizar visualmente eh, las ventanas de nuestras aplicaciones. ¿no? En el caso del iPad nos permite además eh, poner hasta cuatro aplicaciones en la misma, una misma pantalla y redimensionar las ventanas para bueno. Para trabajar simultáneamente con, con ya os digo, hasta cuatro aplicaciones a la vez. ¿no? Eh, y luego tenemos el organizador que es queda a la izquierda. Y, y en él podemos. Eh, ver eh, las aplicaciones que hemos usado y cómo las hemos organizado. ¿no? O sea, es como una especie de, de multitarea ¿no? que aparece en la izquierda en pequeñito y podemos ir abriendo las distintas configuraciones que tengamos de agrupaciones de aplicaciones. En el caso del Mac ocurre igual, eh, lo que pasa es que bueno, en el Mac eh, ya se podía redimensionar las ventanas. <risa> eh, esa es la gran ventaja que estamos esperando para el iPad, y, y bueno, lo único novedoso es que eh, solo eh, nos mantiene una aplicación eh, delante y la otra las quita de en medio, ¿no? Es como que, que las quita y te deja solo una. Eh, puedes meter varias aplicaciones, me imagino que en el más se podrán meter todas las que tú quieras y, y ya pues vas va jugando, ¿no? Eh, vas cogiendo grupos de aplicaciones... Y vas va trabajando sobre esos grupos. Los que estamos acostumbrados al Mac de toda la vida no nos gusta este organizador, este organizador visual para el Mac en el iPad, pues sí tiene su gracia, pero en el Mac no nos gusta mucho, la verdad, porque estamos acostumbrados a trabajar con muchísimas ventanas. Normalmente los Mac tienen una pantalla más grande, a lo mejor el, el, el organizador visual viene bien para un MacBooker con una pantallita pequeña. Pero para cualquier otro ordenador con una pantalla medianamente grande eh, no es necesario eh, este organizador visual, ¿no? A no ser que no sé, seas muy, muy exigente y quieras que todo centrarte solo en algo y, y tal, y quitar todo lo demás. Pero bueno, para eso teníamos ya la pantalla completa. Podíamos pues, maximizar la pantalla completa eh, una aplicación y ya nos olvidábamos y nos centrábamos solo en esa, en esa aplicación. Por lo cual. Bueno, sí, quizá para trabajar con tres o cuatro aplicaciones a la vez y dejar todas las demás fuera, bueno, puede estar bien. Pero eh, en el Mac no tiene no tiene tanto sentido. Sí que está bien, bueno, para fusionar un poco lo que es el Mac y el, y el iPad, ya que en algún momento, y parece ser que, que muy pronto, se, se fusionarán estos dos sistemas operativos y, y, se, y tendrán las mismas funciones prácticamente al menos eh, en el modelo Pro no del iPad, ¿no? en el iPad Pro. En los otros modelos eh, creo que se van a quedar como están y no van a seguir avanzando hacia, hacia el, el mundo de, del Mac. ¿no? Se van a quedar un poco eh, como estamos ahora mismo. Novedades de estas actualizaciones... Eh, 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 dependiendo de, del dispositivo que tenga bueno pues en el tema en, en lo que hace el, el iPad ¿no? el dispositivo del iPad eh, la, esta novedad del State Manager está limitada ¿vale? está limitada a los iPad Pro de 2018 de ahí en adelante y ya y bueno los iPad con M1 los iPads con con M2 también eh, pero de ahí para abajo, el State Manager, olvidaros porque no, no vais a poder usarlo. ¿Qué novedades entonces tiene iPado en esta versión? Bueno, pues aparte de algunas eh, pues eso, eh, novedades sutiles ¿no? de, de ajustes, de historias. Así, lo más llamativo va a ser Freeform, que es una aplicación que aún no ha salido en esta versión de... De iPad 16.1, pero parece ser que en iPad en 16.2 sí, sí que tendremos eh, esta aplicación. Es una aplicación más de notas, es eh, como una nota super vitaminada en la que podemos pues hacer todo tipo de, de cosas: no dibujar, poner fotografía, escribir, eh, eh, no sé, eh, dibujar texto con, con el pencil. Y, y bueno, esta pizarra es infinita ¿no? es como una pizarra que tú puedes hacer zoom eh, puedes hacer zoom y ampliar todo lo que quieras, puedes reducir todo lo que quieras y el texto llega un momento en que prácticamente se pierde ¿no? de los chicos que se queda o incluso puedes, no sé dibujar una cosa dentro de una letra que hayas escrito no es, no sé, es una cosa muy chula y además que puedes compartir con la familia o con un grupo de trabajo de amigos y cada uno puede aportar lo que lo que buenamente quiera, ¿no? Entonces está muy divertido. Es como una pizarra, ¿no?, que, que tienes eh, por una oficina o, en, por ejemplo, en la nevera o, no sé, en cualquier sitio de la casa y cualquiera pues puede hacer lo que quiera. Puede pintar, dibujar, poner una nota, lo que quiera. Entonces puede ser divertido. Bueno, pues parece ser que en la beta para desarrolladores, en la 16.2, sí que está ya esta aplicación, ¿no? aparte de, eh, por fin, de nuevo, el, la posibilidad de, de ver el, la pantalla ampliada de, del iPad en, en un monitor externo, ¿no? que es esta característica la había quitado Apple, eh, no sé si fue la segunda o la tercera beta, porque no iba bien, iba iba con una especie de lag, eh, no no iba fino. Parece como que le costaba. No, no rendía suficiente el iPad. Entonces, eh, la quitaron y, y parece ser que vuelve, ¿no? Así que tan pronto como para finales de este año. ya digo, quizás noviembre, finales de noviembre, diciembre, tengamos esta actualización. Y ya podamos disfrutar eh, oficialmente. de estas características. Una novedad muy divertida que me ha gustado mucho y que bueno está bien, es curiosa y que hacía falta ya, por fin, es la posibilidad de crear una biblioteca compartida. ¿no? Esta biblioteca compartida la podéis hacer con cualquier usuario, de, pues, obviamente de, de Apple, ¿no? que tenga un dispositivo, ya sea un iPhone, un iPad, un Mac... Eh, y, y lo que hace prácticamente es pues, subir las fotos que hagamos con la cámara eh, tenemos un iconito eh, sí. ahora en la, en la aplicación de cámara que podemos activarlo o desactivarlo ¿no? si lo activamos, esa foto que hagamos se va a subir automáticamente a la biblioteca compartida que tengamos pues con por ejemplo pues, nuestro hijo, nuestra mujer, marido, etcétera o con nuestros padres, en fin, con quien sea amigos, etcétera. Lo más lógico, ya que bueno, esta aplicación, esta, esta, esta eh, biblioteca compartida de fotos solo se puede hacer una, no se puede hacer varias. Eh, lo más lógico es hacerlo con la familia, ¿no? la, con la gente que vive en tu casa. ¿no? Entonces, pues si en un momento dado pues, estamos de viaje ¿no? y vamos haciendo fotos, pues todos vamos juntando esas fotos en una biblioteca compartida, ¿no? Si mi hija, por ejemplo, lleva el iPad, mi mujer el iPhone, yo llevo mi iPhone también, pues cada uno vamos echando fotos y esas fotos automáticamente se, se meten en la misma biblioteca y no hay que estar luego pasándolas, mandándolas por e-Message, compartiéndolas, etc. Es como una forma rápida de tener toda la, la misma biblioteca de fotos, que a veces lo piensa y dice, bueno, ¿y por qué...? Todas las fotos que tengamos, tenemos de la familia las tengo yo, claro, porque yo soy el fotógrafo, siempre estoy haciendo yo las fotos, ¿no? Eh, y claro, mi, mi mujer y mi hija va a echar mano a la biblioteca fotos para ver fotos y no tienen nada, ¿no? Tienen lo que ellas hacen, que es bastante menos que, que lo que suelo hacer yo, por lo cual eh, no tienen acceso a esa, a esa biblioteca. Yo puedo crear una carpeta compartida, subir esas fotos, pero eh, al no ser tan automatizado, pues al final eh, se te olvida. Y, bueno, pues esas fotos como que no como que no llegan, ¿no? Es como un poco... Entonces al final acabas enviándolas a un grupito que tenemos de Messi y familiar ahí las mando y ya cada uno caga haga lo que quiera con ellas. Por lo cual, esto pues facilita mucho las cosas, ¿no? Yo hubiera creado la opción de crear más bibliotecas compartidas, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo una privada con mi mujer, otra con mi mujer y mi hija, otra con eh, mis padres y mi, mi suegro, en fin, que, que tengamos un poco de, de libertad. Sí que es verdad que ya, ya es un lío, ¿no? Porque cuando empiezas a compartir tantas fotos ya no sabes con quién las estás compartiendo. Luego, a lo mejor, eh, a la hora de seleccionarlo en la aplicación cámara, puede ser un poco lioso, ¿no? El tema de... de de, bueno, de, de, de seleccionar la biblioteca eh, no sé, no es tan instantáneo no es tan rápido, no es tan automatizado aparte que eh, Siri eh, te recomienda en algunos casos que esa foto la compartas es decir, si ve que en esa foto aparece mi mujer y mi hija y, y es con ellas con las que tengo compartida la biblioteca, pues si se me ha olvidado eh, compartir esa foto, probablemente Siri me, me dirá, esta foto eh, deberías de, de compartirla no o, y me dé esa opción, ¿no? Pues esto, yo creo que es por eso, por lo que en principio solo se puede compartir una biblioteca, ¿no? Por el tema de, de no liarla mucho, ¿no? <risa> de hacerlo más sencillo. Eh, entonces, bueno, ya digo, esta opción está, está muy bien. Y es una de las opciones, una de las características de, de esta versión, que sí es compatible con, con, todos los, con todos los dispositivos. Que no sean demasiado antiguos, claro. Y porque por ejemplo en el iPhone 7 que es el que tiene mi, mi, mi mujer no, no puede, no puede tener esta opción. a partir de, del iPhone 8, por lo cual el iPhone 7 como que está ya un poquito eh, desactualizado, ¿no? Ya está obsoleto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, pues, pues nada, tendremos que. Pero bueno, pues con el Mac sí que es verdad que puede recibir esas fotos y tener esa biblioteca compartida puesto que es un, un MacBook Air M1. Eh, otra cosa que estuve probando, que me ha llamado mucho la atención, no es la novedad de, de este último sistema, pero, pero bueno, que, que la verdad que, que al final eh, han conseguido que funcione muy bien, y es el control universal. Eh, estuve probándolo eh, con el Mac Mini, con, con el MacBook Air y, y con mi iPad y se mueve a maravilla mil ¿no? maravillas. Es increíble lo rápido que va, lo instantáneo que es, no lleva lag, eh, puedes pasar un archivo de un dispositivo a otro y del otro a, a, al otro. Eh, no sé, es increíble, ¿no? Como, como con un mismo teclado, ¿no? Se puede hacer esto. Eh, y esto me lleva un poco a, a pensar, porque yo, claro, yo tengo en mi, en mi Mac Mini tengo un teclado Logitech eh, que lleva tres canales de Bluetooth para conectar hasta tres dispositivos, ¿no? Y, y bueno, tiene unas teclas de función que puedes configurar y la verdad que está muy bien, está estupendo pero sí que es verdad que sí, me, sí que me gustaría tener un teclado original de Apple por el tema del Touch ID eh, me gusta mucho eh, bueno, pues desbloquear el, el, lo que hace el ordenador con el Touch ID y poder encriptar eh, el sistema ¿no? porque yo actualmente no, no, lo, puedo, no lo puedo encriptar porque eh, con este teclado Bluetooth eh, pierde la conexión y hasta que no inicio sesión no puedo, no puedo controlar el, el, lo que es el más con el, con el teclado. Por lo cual necesitaría un, un cable, ¿no? una conexión por cable con el más para poder desbloquear el, el, el sistema. ¿no? Entonces... Eh, me gustaría tenerlo por eso. ¿no? Sí que es verdad que actualmente puedo desbloquear el Mac con el Apple Watch. ¿no? Si lo llevo puesto, automáticamente detecta que lo llevo puesto y me desbloquea el, el Mac al instante. ¿no? Si no quiero eh, desbloquearlo, ¿no? Y imaginaros que yo estoy en la misma habitación, mi mujer inicia, eh, va a iniciar sesión con su usuario y de repente se desbloquea el Mac, que, que ya me ha pasado, porque yo estoy cerca y estoy con el Apple Watch pues bueno, tiene un botoncito, bueno, lo primero que hace es, es vibrarte, te suena también si tienes activado el sonido en el Apple Watch y, lo, y lo primero, la primera opción que te ofrece es blo, volver a bloquearlo, ¿no? Por si no era lo que querías hacer, ¿no? Entonces directamente puse sobre la pantalla y vuelve a bloquear el Mac y ya puede ya iniciar sesión con su usuario. Entonces, bueno, pues con esta opción la verdad que está bien. Digo lo del cambiar el teclado, porque yo principalmente me compré este teclado de los logitech por el. por los tres canales de. de Bluetooth que tiene. que son magníficos, ya os digo, para conectar varios dispositivos. Pero gracias al control universal ya esta opción no me hace falta, porque, bueno, todos mis dispositivos son de Mac, de Apple. Si no fueran de Apple, bueno, pues ya sería otra historia, ¿no? Pero como todo lo que tengo es de Apple. Eh, con el control universal puedo controlarlo todo, puedo controlar el, el portátil, puedo controlar el Mac Mini, puedo controlar el, el iPad, entonces mmm, no tiene sentido ya tener como tres canales de, de Bluetooth, eh, entonces a mi mujer le pasa igual, mi mujer tiene su usuario de, en el Mac Mini, tiene su usuario en el MacBook Air. Y, y puede controlar los dos dispositivos con el teclado sin necesidad de cambiar el canal de, de bluetooth y mi hija igual, estuve probando con el, el, con el Mac Mini que, o sea el iPad Mini que tiene ella el de quinta generación y, y se conecta maravillosamente bien a, a través de su usuario ¿no? en el Mac Mini por lo cual tampoco necesita eh, los tres canales que tiene de bluetooth el teclado que bueno, que ahí están y siempre vienen bien ¿no? por ejemplo yo eh, estuve probando con el, con el USB que trae este teclado, un USB pues, para los PC, que normalmente esta conexión no, no la tiene para, para, para estos teclados, entonces tenemos que conectar el, el USB y, y para la Xbox. ¿no? La, con la Xbox, conectando este USB, puedo controlar lo que es el sistema de, de la consola y puedo jugar a algunos juegos, en concreto no a todos. Eh, con el teclado y el ratón, por ejemplo eh, un juego que me encanta es el Halo, el Halo Infinite que es el, el, ulti, el último juego que han sacado de Halo y está súper bien, ¿no? es súper rápido, si juegas 60 frames por segundo eh, con el teclado y, y el ratón es, es gamer total, o sea, es como si estuviéramos delante de un PC, eh, convierte lo que es un Xbox en un, en un PC rápidamente y, y ojalá ojalá todos los juegos esta funcionalidad con teclado pero yo no sé por qué les cuesta, les cuesta tanto a los desarrolladores eh, hacer versión de teclado de, de, de versión de la, del control de los videojuegos con el teclado a ¿no? mí me encantaría jugar a cualquier juego de la Xbox con teclado a cualquier juego de Apple Arcade con teclado eh, a cualquier juego de, del Mac de, incluso de, de los que tenemos el app store con teclado eh, no sé por qué, eh, lo están haciendo todo compatible con los mandos y, y está, estamos perdiendo muchísimo. Eh, el, el hecho de poder controlar un juego con teclado y con un traspago, con un, un ratón, eh, no sé, eh, le da una nueva dimensión al juego y, y no sé, debería de, de, de haber esa opción en todos, debería ser obligatorio. De hecho, bueno, ya os conté que, que Minecraft eh, ha sacado la, la compatibilidad con el teclado para el iPad y es una auténtica gozada jugar al Minecraft directamente con, con el teclado del iPad, ¿no? en concreto con el Magic eh, Keyboard de, compatible con el iPad Pro y, y el iPad Air. Y bueno, otra cosa que os quería comentar es eh, la subida de precios generalizada que está habiendo en Apple y eh, Apple One eh, ayer subió sus precios bueno, Apple One y todo Apple Music, eh, Apple TV creo que también ha subido, en fin todo, todos los servicios de Apple han subido un poquito, ¿no? unos 2 euros eh, Apple One en concreto el Premium eh, que, que costaba antes 28 euros, ahora vale 32 o sea que es una barbaridad ¿no? Apple la subida de precios tan inmensa que está haciendo eh, no sé si, bueno Apple... Apple... Lo que son los servicios de Apple sí que, se están, sí que están subiendo en Estados Unidos. ¿eh? Pero lo que son los dispositivos no han subido en Estados Unidos. Y el otro día, bueno, escuchando en, en, en un podcast eh, en la actualidad iPhone, eh, estuve eh, bueno, escuchando que según eh, habían oído a ellos por ahí, eh, se, este, esta subida de precios de los dispositivos es por, por no subirlos en Estados Unidos. Es decir... En vez de hacer una subida generalizada en el mundo entero de, de los dispositivos de Apple, solo lo han subido en Europa eh, y, bueno, ya no sé si en algunos otros países. Y, y, y en Estados Unidos no. Entonces lo que han hecho es, en vez de subir un poquito en todo el mundo, han subido un montón los precios en Europa y en Estados, en Estados Unidos lo han mantenido, ¿no? Como para compensar ese mercado en Estados Unidos. Es decir... Eh, eh, una persona que compre un dispositivo en Estados Unidos no va a notar ninguna subida de precio en ningún dispositivo. En cambio, en Europa va, va a notar una subida descomunal no y ha sido, pues, por lo que dicen, eh, un poco para compensar ¿no? esa no subida en Estados Unidos. Yo lo veo una barbaridad. Eh, yo creo que el mercado europeo es importante, el estadounidense es el más importante, por supuesto, pero... Pero en, en, en Europa, no sé, en, en, yo creo que es el segundo mercado después de Estados Unidos y deberían también un poco de cuidarlo, ¿no? Eh, sobre todo deberían de tener cuidado con la estrategia de mercado porque creo que esta vez han pinchado y no creo que salgan mal parados pero, pero como sigan así, eh, va a acabar eh, mal. Eh, lo que no puede ser es que saquen un nuevo iPad, un iPad eh, básico eh, que es el nuevo iPad de 10 eh, y que bueno sí, tenga un nuevo diseño muy parecido al del iPad Air eh, pero eh, venga tan recortadísimo ¿no? por ejemplo no sea compatible eh, con, con, el, con el magic keyboard no sea compatible con el pencil 2 y, y bueno pues valga 579 euros, que creo es lo que costaba. Lo veo una barbaridad. O sea, ese, ese iPad debería de costar 300 y pico, o como mucho, 400 y poco, porque es un iPad destinado a los niños, a la escuela. a Bueno, vamos a poner también la universidad, aunque yo la universidad ya me tiraría por un Air o un Pro. Eh un iPad básico, y un iPad básico no puede costar 500 y pico euros a pelo, sin un teclado, sin un Pencil, sin nada. Porque si le añadimos un teclado y si le añadimos un Pencil, estamos hablando ya de eh, casi 1.000 euros. Eh, y 1.000 euros un iPad para niños, para escuela es una auténtica burrada. Si, 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 le, hemos, si le han puesto al iPad una cámara eh, en modo horizontal es decir una cámara como si fuera la de un, un portátil un macbook eh, está claro que es para usarlo con teclado ¿no? si, si le pones eh, un teclado que sí que está muy bien que tiene sus teclas de función y tal pero no es capaz de no tiene un puerto usb c por ejemplo para cargar como si lo tiene el magic keyboard eh, Está hecho con relativa calidad porque es un teclado, una funda que, 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 no, que no tiene esa bisagra que tiene el, el, el Magic Keyboard, que es increíble, eh, que no tiene esa fortaleza, esa estabilidad que tiene eh, esta funda ¿no? para el iPad Pro y el iPad Air y que valga 300 euros eh, lo veo una barbaridad ¿no? y encima encima que no sea compatible con el Pencil 2 que sea compatible con el Pencil 1 que sí, que me parece muy bien que el Pencil 1 es magnífico pero no tiene la calidad del 2 no tiene la precisión del 2 eh, el puerto de carga es Lightning cuando este, este iPad tiene un puerto USB-C por lo cual tienes que comprar un adaptador sí que vale, que los Pencils de ahora los venden ya con el adaptador pero me parece una chapuza por parte de Apple me parece una chapuza y, y, y no entiendo de verdad esto no lo entiendo es que no lo entiendo es que deberían no sé de haber sacado no sé la misma funda pues algo para poner el pencil para cargarlo o sacar eh, un no sé eh, un que sea un pencil 1 renovado con un USB-C yo qué sé tío, no sé si tanto queréis seguir fabricando el pencil 1 pues, pues por lo menos darle un una renovación. No sé, es que no lo entiendo. Sí que han puesto la cámara en la parte superior del iPad y, y no pueden poner la carga inductiva de, del Pencil 2. Pues buscar otra manera de cargar el Pencil, ponerlo en un lateral o... No sé. No, digo, la misma funda. No sé, buscarle un aliciente. Yo es que por el precio que tiene esa, esa funda, la del Keyboard eh, Folio, creo que se llama... Eh, Deberían de haberle puesto, incluido un Pencil, ¿no? Porque es que 300 euros es una auténtica barbaridad. Y el Pencil 1 vale ciento y pico euros, es que estamos hablando de 400 y pico euros, que es lo que debería de costar el iPad. Pero no, el iPad vale 579 euros, casi 600 euros. Es una barbaridad y yo creo que aquí Apple eh, va a pinchar, va a pinchar, pero bien, y va a dejar de vender eh, tanto iPad La gente va a tirar de iPad antiguos, eh, de hecho el iPad 9 se sigue vendiendo pero el iPad 9 eh, lo han subido de precio también Está, han subido no sé si 40 o 50 euros más por lo cual es, es una auténtica barbaridad no, eh, uf, no sé yo sinceramente mmm, ahora mismo si tuviera que comprarme un iPad tiraría de, del iPad Pro por ejemplo o el iPad Air ¿no? yo me compraría un iPad Air yo creo que es el modelo bueno a comprar ahora calidad-precio y, o un iPad Pro de 12 pulgadas del modelo anterior, ¿no? El, el, que, el iPad Pro anterior al, al que tenemos ahora, que todavía se seguirá vendiendo en muchas tiendas a 879 euros, el modelo básico de 128 gigas solo con Wi-Fi, ¿vale? Eh, que esa es otra, que si queremos ponerle más almacenamiento, porque 128 gigas o 64, que es lo que trae el modelo de iPad, el, de, el iPad 10, es eh, eh, una vergüenza. O sea, seguir vendiendo un iPad 60, con 64 gigas de básico a 579 euros me parece, vamos, de, de jugado de guardia. De, en fin, con, debería de tener pena de cárcel lo que está haciendo Apple, porque no, no me parece normal. Y sí, que puede, esto puede ser temporal, que quizá el año que viene, si todo se arregla y todo sale bien, como dicen, pues, no sé, eh, vuelva a ponerse los precios donde estaban, no lo sé. Pero yo me parece a mí que los precios una vez que suben, ahí se quedan. No sé si no subirán los sueldos, no sé si, no sé, ver, tendremos una época muy buena, con mucho trabajo y mucho bienestar y, y todo irá mejor, pero lo que son los precios... Una vez que suben, ahí se queda. Eso lo puedo garantizar. Así que bienvenidos a la nueva era de, de los precios de Apple y, y nada, que habrá que ir buscándose la vida por donde sea. Ya os digo, si yo me tuviera que comprar un iPad ahora, me iría directo por el iPad Air, porque es el mejor iPad que hay, calidad-precio. Es un iPad que está muy bien, que, que va muy bien, que tiene un M. No tiene un M. Sí tiene un M1. El iPad Air creo que era con M1. Eh, tiene su State Manager, tiene todo. Puede usarlo con el Magic Keyboard. Pues es compatible con el Pencil 2. Ya os digo, tiene un precio magnífico. El, el iPad Pro, el modelo anterior, lo mismo. Por 879 tiene el de 128 GB WiFi fi Compatible con el Magic Keyboard, con el Pencil, tiene su escáner su LiDAR, tiene su doble cámara con teleobjetivo. Eh, tiene cámara FaceTime también, de, con, con un gran angular. En fin, que es un pedazo de iPad y os, os lo recomiendo. Eh, tema del Mac, pues correr. Correr como podáis, si os queréis comprar un más, que es el momento de comprarlo ahora mismo, porque van a subir los precios a lo bestia y va a ser tan pronto como la semana que viene o dentro de dos semanas, quizás cuando veamos los nuevos MacBook y va a haber una barbaridad de una escalada de precios terrible. Por lo cual es el momento perfecto para que os compréis el más que, que os guste más. Eh, con tem el tema del, iPad, eh, del iPhone, pues yo, bueno, eh, salvo si os gusta mucho la isla dinámica, si os sobra el dinero y tal y cual, bueno, pues compraros lo que os dé la gana. Pero si no, eh, lo mejor es un 13, un iPhone 13. El iPhone 12 va magnífico también y tiene un precio medianamente decente. Y bueno, el, el SE saldrá la primavera que viene. Y bueno. Será el modelo de Apple, pero el modelo de Apple básico, barato, subido de precio. Es decir, si ahora el, el iPhone S vale 500 y pico euros, pues seguramente valdrá 600 y pico, como 700, redondeando unos 700 euros. Por lo cual, eh, yo no me esperaría el iPhone SE Directamente me compraría un iPhone 12, lo veo mejor porque tiene pantalla OLED. Tiene un tamaño más comedido, marcos más finos, más delgados, sus dos cámaras con su gran angular, en fin, eh, más safe, ¿qué más quieres? Pues un iPhone 12 ahora mismo lo puedes encontrar desde, no sé, unos 700 euros, que es lo que va a costar más o menos 600, 700 es lo que va a costar más o menos el iphone se el año que viene con una pantalla lcd unos marcos enormes de grandes y un tamaño mostranco ¿no? que en el bolsillo pues se va a notar bastante por lo cual ya os digo merece la pena mejor el, el iphone 12 el apple watch el apple watch no ha subido de precio la verdad ha subido pero ha subido poco eh, bueno ya depende del modelo que prefiráis eh, yo he estado mirando ya varias veces el Ultra y me está haciendo ojitos. <risa> el Apple Watch Ultra me está haciendo ojitos y yo pensaba que no me lo iba a hacer, pero me lo está haciendo y me lo está haciendo por muchas razones. Y es porque mm, es, un tele es un Apple Watch más grande, tiene una pantalla más grande, se nota un montón el, el tamaño, se ve perfecto, tiene un brillo increíble. Eh, es un, un reloj robusto, eh, no sé, es súper fácil de de moverte por los menús eh, los botones son grandes la, la corona es grande pero luego uno abulta en la muñeca es un reloj que no es grande o sea tú lo pones y, y, y tiene el tamaño perfecto ¿no? aparte la carcasa de titanio es increíble el material es increíble es que se nota la robustez se nota eh, que en fin que es un reloj que que te va a aguantar y y luego ya os digo, el tema de la batería que dure dos, dos días es eh, impresionante, ¿no? Eso no tenés que cargas todos los días el reloj, ya es un paso de, un paso de gigante, sinceramente. Si eso le añades todo, todo lo que lleva adentro. se me antoja que mil euros es barato eh, para el precio estamos hablando de que un Apple Watch con celular... Eh, con de, de 45 milímetros te puede salir por unos 700 euros por lo cual eh, si, si pides el Apple Watch Ultra con un descuento de aquí a al año que viene, vamos a poner 900 euros 800 y pico puede ser un pedazo de, de, de reloj ¿no? eh, a tener muy en cuenta ¿no? porque ya os digo que la diferencia final eh, no va a ser tanta y si sí va a ser bastante en cuanto a a calidad de materiales, de batería, de pantalla de bueno de funciones ¿no? extras que lleva el Apple Watch Ultra y que no lleva el Apple Watch eh, normal eh, eh, otra, otra ganga que ahora mismo os recomiendo es el, el Apple TV el Apple TV ha bajado un montón de precio un montón eh, a lo mejor así a vos de pronto no ha bajado tanto pero pero es que estamos hablando de que el modelo el modelo con 128 gigas, que son muchos gigas, eh, y con el protocolo 3 y el Ethernet, eh, y bueno, el Chi a 15 Bionic, estamos hablando de 100. ¿Cuánto eran? ¿79 euros? ¿69? O ¿89? No sé. No llega a los 200 euros, es una pasada. Estamos hablando de que es un Apple TV que le va a durar mucho tiempo y va a ser compatible con todos tus dispositivos Honky, te va, te va a facilitar mucho eh, bueno, pues las conexiones en casa y, y ya te digo, va a tener un puerto Ethernet con el que vas a recibir el streaming de tus películas a toda velocidad, por lo cual eh, no lo penséis, es un chollazo ahora mismo comprar este Apple TV y espero que no suba de precio en el futuro, pero de momento ya os digo merece la pena eh, otro producto a tener en cuenta para, para comprar de, de Apple y bueno ya si sí, a vos de pronto los HomePod todavía no sabemos nada no han salido nuevos, nuevos dispositivos no sabemos si, si va a subir de precio también o se va a quedar ahí o va a bajar eh, se está hablando de que van a sacar bases para poner un iPad en la cocina de, en plan alesa no, sé. eh, no sé yo si Apple sacará estas cosas o no Uh, no sé, lo vimos a con altavoz con peana y te cobra 500 euros por el por la tontería. Y al final caemos todos como tontos. Pero en principio parece ser que la cosa se va a quedar como está. Así que eh, bueno, eso es a grandes rasgos. Eh, las novedades que tenemos en cuanto a precios. Eh, los chollos que podéis encontrar y los no chollos. Y las actualizaciones que hemos recibido en el Mac y en el iPad. Espero que haya gustado este episodio. Y nos vemos en el siguiente. <risa> I, i ride in harleys in hawaii I, i i'm on the back i'm holding tight I, i want you to take me for a ride ride when I